0: Hoy el tema es la fuerza de la costumbre. Vamos a hablar de la costumbre, ¿ok? La palabra costumbre significa hábitos, acciones de, o formas de pensar que nos llevan a tener un estilo de vida que nos identifica. Estas palabras también están asociadas con la cultura. Sin embargo, cada uno de nosotros al recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador en nuestro corazón... Somos transformados con una nueva naturaleza y esto implica que tendremos nuevas costumbres y una nueva cultura. ¿Ven? Vamos a hablar de costumbres, no vamos a hablar de, de cultura. Hay asuntos culturales que tenemos que aprender a, a hacer un lado para entrar en la cultura cristiana. No más mexicanos, no más ecuatorianos, no más nicaragüenses cristianos, esta es la cultura que nos va a unir, nuestras costumbres, las costumbres son hábitos que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida, vamos a entrar un poquito y a, a decir algunos ejemplos de dichos de cultura, hermana María, Dios la bendiga, yo la extrañaba y yo dije, ay ojalá la hermana esté ahí, pero yo sé que no va a poder hablar mucho, pero ustedes quien me ayuda mucho con los dichos y las frases, y sí, Vamos a encontrar algunos dichos que hablen sobre las costumbres. Les voy a decir uno para que agarren vuelo. Dimo con quién andas y te diré quién eres. Otro. El que no oye consejo no llega viejo. Es costumbre. Hay quien tiene la costumbre de no oír consejo. ¿Ok? ¿Alguien más? El que con lobos anda a cuidarse se enseña. Muy bien. La costumbre se hace ley. ¿Alguien más? Dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. ¿Alguien más? De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Muy bien, se heredan costumbres. Está dentro del rango de las costumbres, ¿eh? Los, los padres heredan las costumbres a los hijos y de tal palo, tal astilla. Muy bien, ¿alguien más? No se quede sin decir su dicho. Si tienes algún dicho, Ismael, compártelo. Respecto a las... ¿Mande? Algo que crece torcido nunca se endereza o jamás se endereza. ¿Jamás qué? Jamás su tronco endereza. Muy bien, ese dicho no lo tenía muy bien estudiado. Una buena costumbre es más fuerte que una ley. A la mala costumbre Córtale las piernas para que no avance. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que vamos adquiriendo costumbres, somos personas de costumbre. El ser humano, por naturaleza, es persona de costumbres. Así es que no nos espantemos de las costumbres y, y aprendamos a cambiar nuestras viejas costumbres a unas nuevas costumbres, ¿sí? A hacer un lado las costumbres que sabemos que no tienen nada que ver con, con nuestra cultura cristiana y adoptar las costumbres que nos hacen ver como cristianos, que nos identifican, que nos señalan de alguna manera muy especial. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar de lleno. Padre, te bendecimos en este hermoso día, porque nos permites estar aquí en Tu Santo Templo. Gracias por este privilegio, gracias por este lugar, gracias Señor por esta Iglesia, gracias por Ti, Señor, por Tu amor, porque nos permites tener la bendición de este lugar, y de estar juntos otra vez, Señor. Te bendecimos y te alabamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos. Ahorita, al final, ustedes se van a dar cuenta por qué yo estoy predicando sobre la fuerza de la costumbre. Es muy poderosa la costumbre, la que nos hace... que sí? Disculpen, hermanos, no estoy muy habituado ya. Ok, pero si oye? ¿Sí? ¿Allá, hermano, se oye? Ok, muy bien. Entonces, estamos hablando de las costumbres. ¿Por qué hacer un énfasis en las costumbres? Esta pandemia nos ha venido a traer nuevas costumbres. ¿Se acuerdan muy bien antes cuando veíamos una persona con máscara? ¡Uy! nos espantábamos! ¿eh? ¡Ay! Este es un, un forajido, un, alguien que nos quiera asaltar o nos quiere hacer daño. Y ahora. ¿Ahora qué? Ahora nos espantamos porque no traen máscara. A mí me tocó ser testigo de una acción de una persona que cuando llegó a un lugar y estaban platicando, llegó y se dio cuenta que no tenían máscara y se hizo para atrás, así como teniendo miedo. Una nueva costumbre. Ya nos estamos acostumbrando, de tal manera que llevamos la, la máscara para todos lados y sabemos por qué debemos tenerla. Sabemos que es muy necesario y muy importante usar nuestra máscara cuando estamos en los cultos. Cuando estamos juntos. ¿Sí? Por muchas razones debemos usarla. Primero, porque una es una ley. Y por otro, porque nosotros tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos los unos a los otros. Nos amamos de una manera extraordinaria. Que nosotros sabemos sonreír con nuestros ojos. ¿Sí o no? ¿Sí? No necesito ver sus labios, hermano, para ver que está sonriendo. Miren, la hermana tiene una sonrisa bien especial, así que se le vea leguas, ¿verdad? Entonces, nosotros expresamos nuestras, nuestros sentimientos aún teniendo la máscara. Esto es una costumbre que estamos adquiriendo, por necesidad. Otra costumbre, hermano, que, que nos está afectando esta pandemia, un día me llamó un joven de una iglesia fuera de aquí y me dice, "Pastor, estoy bien emocionado a eso del mediodía después de la tarde." Y le digo, "¿Qué te hace? ¿Por qué estás tan emocionado, Jacob o Jacobo?" Él dice que le diga yo, "Jacob, es Jacob." "¿Por qué estás emocionado, Jacob?" "Pastor", dice, "porque ya tenía yo un mes y medio que no iba a la iglesia, que no iba al templo", dice, "y que estuve Estuve contagiado y tuve que guardar la cuarentena y no podía ir al, al templo. Y ahora ¡uy! ¡Qué emoción ver a mis hermanos! ¡Qué emoción cantar juntos! ¡Qué emoción sentir la presencia de Dios ahí en su santo templo! Una costumbre que extrañaba a este muchacho. Pero también un día me llamó un pastor y me dijo, Pastor, ¿cómo está usted? Le digo, muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Y le digo, ¿y usted cómo está? Dice, yo estoy muy triste. ¿Por qué está triste, hermano? Dice, estoy muy triste porque cada día viene menos gente a la iglesia. Éramos como 40 y ahora somos como 10. Estoy triste. ¿Y qué ha pasado con la congregación, hermano? No, pues que algunos no están de acuerdo en los cultos presenciales y se han ido. Otros no se quieren poner la máscara y tampoco prefieren venir. Otros se han ido a otra iglesia. Hermano, la pandemia nos ha venido a, a quitar costumbres. Y hay que, quien ha dejado de acostumbrarse a venir a la iglesia. Hay quien, quien se ha acostumbrado a no venir a la iglesia y siente que es mejor ver los cultos presenciales a través del internet. Aquí veo al pastor de primera, en primera línea, predicando, oigo y todo. Me estoy acostumbrando a la comodidad de estar en el sillón cómodo de mi casa observando el culto. Y estiro los pies, los recojo... Voy al baño, me como algo, pero yo estoy en el culto. Nos estamos acostumbrando, hermanos, a algo que no estábamos acostumbrados. Nosotros estábamos, estamos acostumbrados a que estar en el culto es estar ante la presencia de Dios, con reverencia, con respeto, pero nos hemos desacostumbrado. Y algunos, hermanos, algunos no van a volver a las iglesias, porque ya se acostumbraron a ese, a ese estilo de vida. El Evangelio no estaba tan penetrado en sus vidas que se han acostumbrado a estar en la comodidad. Esa costumbre no es de nosotros. La mayoría de nosotros estamos entusiasmados para venir al culto, a estar aquí en cultos presenciales. Yo alabo mi Dios por esta iglesia. Porque ustedes están acostumbrados a que adoremos juntos a Dios. Y algunos han luchado... Otros quieren venir, pero no pueden. Un hermano me dijo, hermano, yo quiero ir, pero no puedo. Tengo miedo, dice, porque tengo padecimientos, tengo enfermedades crónicas. Y no, no, tengo miedo, tengo mucha precaución. Muy bien, que Dios lo bendiga, hermano. Tiene su razón. Pero hay gentes que sin razón no vienen a la, a la iglesia. No vienen a los cultos. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Se sienten más seguros, fíjense bien, no vienen al culto porque tienen miedo o porque, o porque este, se vayan a contagiar, pero se sienten más seguros yendo al trabajo. Ahí no faltan, aunque esté uno a uno ahí sin máscara, pero ahí están trabajando. Se sienten más seguros en el supermercado, comprando, haciendo sus compras. Se sienten más seguros en el parque. No, señores, en esta iglesia hay seguridad. No hay un lugar más seguro que esta iglesia, que la iglesia, hermanos. Porque tomamos todas las precauciones. Nuestro pastor ha sido muy inteligente en prever todas las cosas para poder que nos juntemos. Nadie, no queremos que nadie se contagie. Es por eso que están ya nuestras hermanas tomándonos la temperatura. Hasta parece que me quieren dar el tiro de gracia, pero, pero bueno, yo me aguanto, ¿verdad? Yo estoy, Yo estoy contento de estar aquí en la iglesia. No nos acostumbremos, hermanos, a no congregarnos, porque eso es muy, muy peligroso. Eso puede enfriar nuestro, nuestro espíritu, nos, nos, puede, nos puede hacernos salir del calor humano de los hermanos, no, nos puede hacer que nos sintamos solos, y no estamos solos. A pesar de que no nos reuníamos, nunca hemos estado solos, siempre hemos estado comunicados, sí o no gracias a Dios, porque como iglesia hemos estado comunicados por teléfono, nos visitamos, nos hablamos, hasta hemos tenido oportunidad de ayudarnos los unos a los otros en necesidades. Eso es el sentido de, de estar juntos, juntos en armonía, hermanos, como dice el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición. Entonces tenemos que cuidar, hermanos, este estilo de vida, esta cultura maravillosa, que nos llega a través de, de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que hacer un, atrás tumbres que nos están haciendo daño. Tenemos que cambiar el estilo de vida y adoptarnos al, al molde que ha sido establecido en las Escrituras para su pueblo. La lectura bíblica que nos ocupa de esta mañana se encuentra en Hebreos 10, del 23 al 25. Y dice así la Palabra de Dios. Mantengámonos, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo dice lo que sigue? No, todos juntos, no, de, a ver, los quiero oír, no están todavía en la, en la lectura. Ok, Hebreos 10, 23 al 25. ¿Sí? Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No tenían la costumbre y ahora ya la tienen. Se acostumbraron. No nos acostumbremos a las cosas que, que Dios no quiere que nos acostumbremos. Acostumbremos a lo que Dios quiere que estemos acostumbrados. Y esto es congregados. Que nos podamos exhortar, ¿verdad? Que podamos estar juntos, dice, sino exhortándonos. Y también tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros podemos ver a través de la Escritura ejemplos de buenas costumbres. Los ejemplos de buenas costumbres, por ejemplo... El Señor Jesús acostumbraba a orar, acostumbraba a orar en el Monte de los Olivos, a veces no llegaba más allá, y se quedaba ahí en, en, en el, ¿cómo se llama ahí? Ahí se me olvidó. Donde oraba el Señor Jesús, donde oraba el Señor Jesús antes de ser crucificado. En Getsemaní. Getsemaní es, es, está, a las, el huerto de Getsemaní está a las espaldas del Monte de los Olivos. Y el Señor Jesús acostumbraba a orar, acostumbraba a orar solo y acostumbraba a orar con sus discípulos. Acostumbraba, para Él la oración era parte de su vida, la esencia de estar en comunicación con el Padre. Este es un ejemplo que nosotros debemos adoptar. Nosotros debemos orar en todo tiempo, en todas las circunstancias y en todo lugar. Debemos orar, hasta manejando podemos orar. No entiendo por qué tenemos que dejar de orar. Es una buena costumbre orar. Se acostumbraba a orar en lugares apartados. Él se apartaba por allá solo de vez en cuando y oraba solo. Acostumbraba a asistir a la sinagoga. Era costumbre para los judíos ir a la sinagoga para leer las escrituras y escuchar la lectura de las escrituras. Él era participante en las sinagoga, en, 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 en las costumbres de su religión. Acostumbraba a celebrar la Pascua. Acostumbraba a celebrar la Pascua. Acostumbraba mostrar agradecimiento a Dios por todas las cosas que Dios había hecho con su pueblo. La Pascua era algo bien, bien importante para el Señor Jesús. No creo que se le haya pasado una sola vez sin celebrar la Pascua. Él acostumbraba a hacer todas estas cosas. Acostumbraba amar a la gente. Atender a la gente. No importaba su su rango político, su autoridad o su riqueza o su pobreza, él acostumbraba amar a la gente y se lo mostraba con hechos. Un buen ejemplo, él acostumbraba a enseñar a sus discípulos, tenía discípulos. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que tener un discípulo. El Señor Jesús te acostumbraba a tener a sus discípulos. Yo espero que cada uno de nosotros estemos procurando Ejercer el discipulado al que Dios nos ha llamado. Que tengamos un discípulo, que tengamos con quien platicar, que tengamos a quien transmitirle nuestras experiencias, a quien transmitirle nuestros conocimientos. Eso es hacer un discípulo que acostumbramos, acostumbramos no solamente a platicar, sino a enseñarles con hecho cómo se hacen las cosas. Buenas costumbres de la Biblia. Buenas costumbres que tuvo la iglesia primitiva. Los apóstoles y el pueblo de Dios... Oraban juntos, asistían juntos a la hora de la oración. Dice en Hechos 3 que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la hora de la oración. Y esa era su costumbre, hermanos. Ellos estaban acostumbrados a llegar puntuales y hacer lo que tenían que hacer, a orar juntos. Hermanos, cuando oramos juntos, Dios opera milagros. Cuando oramos juntos, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Cuando oramos juntos, tenemos el poder de ver manifestado los milagros de Dios en la gente, hermanos. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue sacando a la gente de sus problemas. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo proveedor. Pero lo que pasa es que a veces no nos juntamos para orar. No nos ponemos juntos en una misma línea para orar a Dios por por un asunto, es una buena costumbre hermanos que alguien te llama y te dice hermano este vamos a orar, este ayúdeme a orar por esta necesidad, Sí, hermano voy a orar por su necesidad, y se nos olvida, ¿A usted se le olvida, a mí se me olvida tenemos que orar ahí en ese momento, a ver hermano tiene chance de una vez vamos a orar y oramos. es una buena costumbre orar juntos hermanos es una buena costumbre partir el pan juntos yo cuánto extraño, hermanos, cuánto extraño nuestras celebraciones. A mí me gustan mucho las fiestas, a mí me gustan mucho cuando nos juntamos, juntamos para comer, me gusta mucho cuando hacemos celebraciones aquí en la iglesia, porque hay un ambiente maravilloso, hermanos, un ambiente incomparable. Yo me siento frente a un hermano, frente a una familia, y estamos conversando y teniendo la bendición de, de platicar muchas cosas. Eso es partir el, el pan juntos. Compartir el pan con los demás también. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando somos generosos y podemos desprendernos de lo que Dios nos ha dado para compartir con los hermanos o con la gente que tenga necesidad. Esto es una costumbre cristiana. No así es costumbre de mucha gente. Compartían lo que tenían. ¡Ah, qué maravilloso tiempo aquel de la iglesia primitiva! ¡Qué costumbre! Ya no la practicamos, porque no es necesario. Estamos en otros tiempos, pero de alguna manera debemos practicar algo semejante. Ya no estamos vendiendo nuestras casas para repartirla entre los pobres, ¿o pues sí? ¿Quién le ha traído el costo de la venta de su casa al pastor para que diga, pastor, aquí está, repártala a los pobres? Nadie, que yo me acuerdo de nada mis 20 años de pastor, nadie. Cuando mucho traían los diezmos de la venta de la casa... Pero nos no decían, aquí está, vendí la casa en tanto. ¿Por qué, hermanos? Son otros tiempos. Es un tiempo de compartir de una manera diferente. Qué bonito, hermanos, cuando tienen, cuando tienen una necesidad y todos, hermanos, maravillosamente sacan de, de, lo, de, lo, de su necesidad, apartan y comparten con otros en su necesidad. Yo soy testigo de la generosidad de la iglesia. Yo soy testigo cómo Dios obra de una manera extraordinaria. En tiempos de pandemia, en tiempos de necesidad, Dios ha suplido necesidad de aquellos que están más necesitados. Dios ha sido bueno, hermanos. Esta es una buena costumbre que debemos estar practicando. Estudiaban juntos la palabra de Dios en grupos. La semana pasada yo estuve predicando en un parque, por circunstancias que, no se las voy a decir, pero los hermanos tuvieron que dejar de hacer sus, sus cultos presenciales para hacerlos en un parque. Y vino a mi memoria, cómo la iglesia primitiva tenía la costumbre de reunirse. ¡Nada los detenía, man! ¡Nada los detenía! Dice la Biblia que se reunían en las casas, ¿sí o no? Había persecución y ellos se reunían en las casas. La historia registra que hubo un tiempo que se reunían en cuevas, en cavernas. Pero no dejaban de reunirse. Tenían esa maravillosa costumbre de estar ahí. Yo bendigo a Dios por mis hermanos que decidieron hacer su culto en un parque. Ahí acomodaron las sillas y ahí estuvo el culto, el servicio. Qué bendición, hermanos, que estemos acostumbrados a... Juntos estudiar la palabra de Dios. Daban testimonio de su fe. Hermanos, el éxito de una iglesia, el crecimiento tanto espiritual como numérico de una iglesia, está ahí. En que cada uno da testimonio de su fe. Cada uno dice lo que cree y cómo cree. Cada uno está compartiendo con la gente lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Sí o no, hermano? Compartir nuestra fe, eso es lo que el Señor nos ha mandado, eso hace que nosotros crezcamos, crecemos como personas y crecemos como iglesia, las iglesias que no crecen es porque son de la secreta, nadie sabe que son cristianos, solamente ellos y su iglesia. No, hermanos, tenemos que públicamente decir... Yo soy cristiano, soy bautista, creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador... Y creo que Dios es poderoso para resolver mis problemas y tus problemas. Y quiero compartirte al Dios en el que yo creo. Hermano, es maravilloso cuando cada uno de nosotros estamos compartiendo nuestra fe. Eso es una buena costumbre, hermanos. Algún día alguien me dijo... Usted no sabe más que hablar de Dios... Gloria a Dios, porque no sabe más que hablar de Dios. Usted no sabe más que hablar de su iglesia. Gloria a Dios, porque yo comparto mi fe, comparto lo que creo. Y me, y me da mucho gozo compartir el testimonio de mis hermanos, cómo se han convertido, cómo Dios los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Todos los milagros que Dios ha hecho, es una manera de compartir mi fe. Compartamos nuestra fe sin miedo, hermanos. Dios es fiel para para salir adelante de cada uno de nosotros. Costumbres, costumbres, buenas costumbres, hermanos. Nosotros como personas, como cristianos, tenemos un nuevo estilo de vida personal. Cada persona tiene un nuevo de estil, estilo de vida. Y ese estilo de vida es permanecer firmes, bien plantados, bien plantados, con buenas raíces, hermanos. Los árboles que tienen buenas raíces no los pueden arrancar. Hace unas cuantas semanas teníamos un bosque acá atrás entre los dos edificios y contratamos un hombre con su máquina para que viniera a, a, a tirar esos árboles. Había un árbol que tenía unas raíces tan profundas que el hombre casi sudaba y con la máquina le picaba y le sacaba y no la podía sacar. No las podía sacar porque estaba bien arraizado. Tenía raíces profundas. Nosotros tenemos que... Tener raíces profundas. Estar bien firmes en lo que creemos. Y esto significa que somos fieles. Tres cosas. Somos fieles a Dios. Somos fieles a nuestra iglesia. Y somos fieles a nuestra familia. Eso debe ser nuestra costumbre. En ese orden, hermanos. Algunos dicen, no, primero la familia y luego la iglesia. Pero ya como comunidad tenemos que enseñar. De que somos fieles. Tenemos que tener costumbre de poner las cosas en su lugar. Gracias a Dios porque podemos hacerlo. Y dice la escritura que leímos. Que no debemos, no debemos fluctuar. Fluctuar quiere decir. Ir para acá. Para allá. Ir para acá. Ir para allá. Firmes hermanos. No ser de doble ánimo. Tenemos que ser personas de convicciones. Las personas tenemos que ser conocidas por lo que creemos y en qué creemos y cómo creemos. Las personas tenemos que ser conocidas por nuestra fe. No nos importa que nos digan fanáticos. No nos importa que nos digan exagerados. Lo que nos importa es que conozcan a nuestro Dios. Porque también dice la Escritura, porque Él es fiel, porque fiel es el que prometió. Hermanos, qué bonita costumbre es. Creer en las promesas del Señor Jesús. ¡Qué bonita costumbre! Hay algunos que dicen que creen en las promesas del Señor, pero no creen. No creen muchas cosas. Dios promete una cosa y tú crees diferente. Y como dijo alguien, por eso te va como en feria. Porque todavía no te cae el 20, todavía no entiendes que a Dios hay que creerle. No es suficiente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Si Él dice que lo hará, Él lo hará, porque Él es fiel. Y si Él dice que nos va a sacar de, de situaciones, nos va a sacar porque Él es fiel. La fuerza de la costumbre es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que, que tener una costumbre bien arraigada como cristianos, confiando en la fidelidad de Dios. También somos parte de un cuerpo, hermanos. Por eso es que dice el escritor a los hebreos, consideremos, considerémonos unos a otros, considerémonos unos a otros. Considerarnos quiere decir no criticarnos, hermanos. Alguien le preguntaba, ¿y qué quiere decir considerar? No, no sé. Hermanos, yo encontré un, una definición de considerar. Y para mí la considerar, la considerar es ponerme en los zapatos de mi hermano, en vez de criticarlo, en vez de estar sobre él criticándolo, lo voy a exhortar, pero yo me voy a considerar, lo voy a considerar, me voy a poner en sus zapatos porque quizás algún día yo pase por la misma situación, por la misma necesidad. Entonces tenemos que considerarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Dice la Escritura, ¿sí, sí o no hermanos, esa es la fuerza de la costumbre, la fuerza del amor, la fuerza de la consideración, nos lleva a perdonarnos, nos lleva a soportarnos, nos lleva a caminar juntos, pase lo que pase, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos que estar acostumbrados, acostumbrarnos a que somos parte de un cuerpo, miembros de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y cuando estamos acostumbrados ahí, nadie nos despega, man. nadie nos despega. Debemos congregarnos. Ya hablamos de congregarnos. Estar juntos, pegaditos. Yo no puedo imaginar a mi brazo ahorita, en este momento, echándose un taco allá en el South Side y mi boca acá en el North Side. No, manos, somos un cuerpo. Tenemos que estar juntos en todo y por todo. Acostumbre, costumbre, hermanos. Esa costumbre que se haga ley en nuestras vidas. ¿sí? Que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Que nada ni nadie nos convenza de que, de que a esa iglesia ya no vayas porque en esa iglesia no creen en esto y en esa iglesia no creen en el otro. O hacen esto el otro. No. no estamos aquí para criticarnos. Estamos aquí para considerarnos. Para ayudarnos unos a los otros. ¿Sí? Bien, hermanos. Algunas circunstancias o situaciones no nos permiten congregarnos, pero tenemos que buscarnos y velar por las necesidades de los demás. Te impacta hermano, te impacta hermana, cuando la Iglesia conoce tu necesidad y te cae para suplir tu necesidad. Eso impacta, eso pega, eso, eso hermano nos lleva a las lágrimas yo pensé que no me querían, yo pensé que no les interesaba mi necesidad, yo pensé que como no soy miembro activo, pues no, no hermanos, nosotros tenemos que buscar la manera de suplir las necesidades de los demás, porque hace muchos años tuvimos un estudio sobre el amor y llegamos a la conclusión que el amor es suplir necesidades, no son palabras, no son flores, No son, son suplir necesidades. Y eso es la manera de que nosotros nos estamos eh, enseñando, a acostumbrarnos, estamos congregados. No debemos acostumbrarnos a no congregarnos. Estar juntos debe de ser una necesidad. Ese joven que me, me habló, me enterneció, porque es un joven de apenas unos 30 años. Y que me expresa que para él, su necesidad es estar congregado con sus hermanos. ¡Qué bendición es eso, hermanos! Aquel día se acerca. ¿Cuál día? Cuando el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Cómo son tus costumbres? ¿A qué te acostumbraste? ¿Todavía no, no cambias? ¿Todavía el viejo hombre está en tu vida? ¿No te has despojado de ese viejo hombre para vestirte del nuevo hombre? ¿Sigues igual? Hermanos, estudiando el tema me doy cuenta que, que nosotros somos personas de costumbre, de costumbres muy arraigadas, pero que cuando llegamos a ser cristianos tenemos que cambiar porque tenemos que cambiar, que cambiamos, que cambiamos. A mí no me sombra que alguna persona se convierta al Señor y todavía de vez en cuando le veas por ahí una reliquia o algo así, es costumbre. Ya no es que crea en, esa, en ese ídolo, en esa imagen, sino que es costumbre. Pero esa costumbre se le va a caer, se le va a quitar, porque hay una transformación en su vida. Y tú y yo, nosotros debemos de, de, ser, de ser considerados con esas personas. No criticarlos, sino amarlos. Porque tarde que temprano nosotros nos damos cuenta que la idolatría ya no nos lleva a nada. Que antes éramos idólatras y ahora ya no. Ahora nuestras costumbres es creer en un Dios diferente. En un Dios que es espíritu, en un Dios real, en un Dios que hace milagros, en un Dios que nos ama. Pues, hermanos, quiero finalizar con esto. Tengamos mucho cuidado con las conversaciones. Dice primero los Corintios 15:33, 15, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La fuerza de las costumbres. Pero también las malas conversaciones tienen fuerza. Dime a quién estás escuchando. Y te voy a decir en de qué crees. En quién crees. Hay personas que a veces quieren discutir conmigo de teología. A ver, dime, ¿tú a quién escuchas? ¿O qué lector lees? Y cuando me dice eso, yo ya sé que cree. Ya sé que cree. Porque te de dónde vienen sus palabras y qué es lo que hay en el corazón de ese escritor, de esa persona. Y ya sé que está influyendo en, en, este, en esa persona. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Seamos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas y niños, de convicciones bien firmes, que nuestro, nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús y solamente en Él. Amén, hermanos. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Dios está en control. Y Dios sigue siendo fiel. Y Dios ha sido bueno contigo. Y conmigo. Dios ha hecho maravillas en este tiempo de pandemia. Yo creo que este tiempo es un momento en que nosotros deberíamos estar más sensibles a los milagros de Dios en nuestras vidas. El trabajo, la salud, la familia, la comida, todo eso nos debe hacer sensibles a que Dios está en control y acostumbrarnos a que Dios es bien. En todas las circunstancias, Dios es Amén, hermanos. Gracias a Dios por todo.